0: E bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou uh. a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre o um marketing das PME. E comigo tenho o Paulo de Velhena. Bem-vindo.
1: Obrigado.
0: Então vamos lá isto. Hoje, hoje é marketing? Marketing nas PME. PME, Uau. pequenas e médias empresas. Porquê que isto é tão importante? Porquê que o marketing nas, nas, nas PME é tão importante? E deixa-me, eu sei que é uma pergunta um bocadinho aberta para iniciarmos, mas eu realmente quero, hum, quero só abrir aqui um bocadinho, que é PMEs. Diz-me lá, Paulo, tu que conheces tantos empresários das PMEs, eu sou mais preocupados em vender propriamente fazer marketing, não é? Uh,
1: sim. Sim. Só que fazer vendas sem fazer marketing é muito mais difícil. Um, em primeiro lugar, porque uh, é o marketing que gera os leads para que nós possamos fazer vendas. E por outro lado, porque é no nosso marketing também que nós aquecemos o nosso nicho de mercado, os potenciais compradores para que quando eles entrem no nosso processo de vendas, um, eles deslizem ao longo do processo comercial, ao longo do funil comercial, com muito mais fluidez. Um, ou seja, as nossas taxas de conversão, a nossa produtividade comercial, é tanto maior quanto maior a qualidade do nosso marketing. É, é curioso porque eu, eu ainda ontem estava a fazer aqui um um diagnóstico com
0: uma típica
1: PME, uma típica PME média empresa. Uh, daquelas que faturam na casa dos 300 mil euros por, por ano, para quem nos está a ver no Brasil, será perto de, o quê? Dois milhões de reais, mais coisa, menos coisas. Uh, e, e este empresário estava-me a contar sobre uma parte importante das suas vendas, os maiores negócios que estava a fazer, os maiores negócios que, tinham fei que tinha feito, e que representavam uma percentagem muito significativa de, do seu volume total de vendas. E, e eu perguntei como é que aqueles clientes tinham aparecido, até porque eram dois clientes de facto de referência, duas empresas muito grandes. E, e eram tudo conhecidos. Um era uma empresa que estava ao lado da empresa dele ou do sítio onde ele tinha um escritório e que era alguém que ele conhecia lá da terra onde eles vivem. E o outro também era alguém da terra que era amigo do pai dele e que então lhe tinha comprado. Bem, ou seja, as minhas perguntas, no sentido de tentar entender mas como é que uma empresa de, de, da dimensão da sua fecha dois clientes tão importantes? Contactos pessoais. Então é o amigo que e, e é óbvio. Que é muito agradável quando algum contacto pessoal me traz um negócio relevante que me gera vendas e marketing. A questão é que isso é perfeitamente extraordinário. Ou seja, eu não posso contar que ao longo do tempo continuem a aparecer amigos e amigos dos amigos com quem eu vou fazer um volume de negócios e que assegure o crescimento sustentável da, da nossa empresa. E portanto. Sem marketing um, é difícil nós criarmos um volume consistente, previsível e cada vez maior de leads de qualidade que me permita eficiências no processo de venda e, e vendas também consistentes e previsíveis.
0: Muito bem. Então, diz-me uma coisa, para quem não está a assistir e, e tem uma empresa, e, e tem empresário, mas está-te a ouvir falar e está assim a pensar, então, mas espera aí, leads? O que é este leads que o Paulo já aí cinco vezes desde que começou o podcast? O que é isso? que é que são leads? Exatamente,
1: o que é que, é que são leads?
0: É eu somos?
1: acho que hoje em dia talvez eu tenha... Uh... Talvez eu, tenha, eu me tenha precipitado e acreditado que, que, que toda a gente saberá o que é, mas como é, é de facto um, uma terminologia usada com, com, com recorrência, eu, eu parti do princípio que a maior parte das pessoas sabia o que era. Então um lead, um lead é um contacto um, com um potencial comprador, com alguém que se enquadra no meu nicho de mercado. Em rigor... Eu, eu gero um lead, ou tenho um lead, quando eu consigo identificar, tenho nome, número de telefone e e-mail, de alguém que se enquadra no meu nicho de mercado. Exatamente. E nesse momento eu posso falar diretamente com aquela pessoa.
0: Exatamente. Ou seja, de alguma forma, através do marketing, nós conseguimos atrair o interesse daquela pessoa que, tanto está do outro lado, não é? E que deixou-nos, não é? Deixou-nos voluntariamente os seus contactos para depois nós entrarmos em contacto com ela. Portanto, é importante. Isto só para quem está a assistir. E hoje, cada
1: vez mais, até por questões legais, o um, um, um diploma do RGTB obriga a que de facto a pessoa tenha deixado voluntariamente, de alguma maneira, ou nos tenha voluntariado os seus contactos, um, autorizando-nos a falar com, com, com ela.
0: Exatamente, exatamente, isso é muito importante. Uh, antes antes do GRPD era assim um bocadinho a terra do. do era um bocadinho uma selvageria, não era é? Ou seja, no sentido em que toda a gente. nós comprávamos vasos dados e fazíamos spam. Quer dizer, nós não, mas eventualmente alguém faria, não é? Nós recebíamos e-mails a torto e direito, quer dizer, era. Sim, antigamente. era uma vi,
1: loucura. Sim, antigamente que não foi assim tão antigamente como isso, é uma coisa. Pois assim, não? Pois não. Sim, qualquer pessoa comprava uma base de dados e começava a martelar essa base de dados, quer com telefonemas, quer com e-mails, quer com campanhas, e mais ainda, não é? Qualquer pessoa passava aí por, por alguma alguma, algum evento de networking, trocava cartões, por alguma razão, chegava ao escritório, metia o cartão na base de dados e a pessoa que lhe tinha dado o cartão, a partir daí era abusada com... com, Nunca. com
0: mais. E o que era mais chato era que na altura, não é? Também nós não podíamos fazer remover as dados da pessoa, não é? Porque aquilo era tudo feito mas Não
1: podia, não havia, poder podia, não havia era consequências uh, sérias um, se a pessoa continuasse a enviar os e-mails.
0: Muito bem. Ok, não querendo falar e entrando aqui também na parte do email marketing, mas eu acho que era importante também esclarecer esta parte dos leads e o que é que isto era, um, deixa-me então colocar-te outra pergunta, que é, relativamente aqui ao marketing, quais é que tu apontarias como sendo os maiores desafios que uh, os empresários das PMEs então hoje se sentem? Na tua... Na tua opinião, de quem fala com empresários todos os dias, não é? Tu continuas a fazer diagnósticos todos os dias, portanto, continuas a falar com eles todos os dias, portanto, Continuo, não estás não. a tirar isto a pôr. É?
1: Voltei, não é? Voltei a fazer isto desde ano passado, porque estive anos. Da pandemia. Mas também é uma volta muito curta, não vai durar muito tempo.
0: Isso sabemos nós. Um, Mas a qual, qual é que tu sentes, quais é que tu sentes então, temos,
1: são os… Nós temos vários, não é? Temos uma parte dos empresários que não tem sequer consciência da necessidade de fazer algum tipo de marketing. Faz. Um, temos uma parte importante dos empresários que, que se concentram ah. essencialmente em, em assegurar as operações, ou seja, em abrir a empresa todos os dias assegurar que aquilo que é operacional funciona e, e a verdade é que, eventualmente, isso tem sido suficiente até hoje para se manterem à tona d'água. Um, temos, temos aqueles que são um pouquinho mais agressivos comercialmente, tendem a fazer a venda, a venda típica, a venda interruptiva, a venda invasiva, ou seja, tem uma equipa comercial na rua e cabe ao comercial... Identificar a caça, levantar a caça e, e caçá-la e atirar e, e bater a caça. Um, e, portanto, a esmagadora maioria dos empresários não tem, não tem sequer a sensibilidade para a importância que o marketing tem uh, e o potencial que tem no crescimento da sua empresa. E, e aqueles que, de alguma forma, acham que querem ser um bocadinho mais modernos, querem ser um bocadinho mais yeah. atualizados, querem ser um bocadinho mais ousados, eventualmente, seguem uh, uma de duas, uh, de duas opções. Uh, uh -huh. ou, ou continuam estacionados no século XX e fazem o, o, o típico marketing egoico, uh, que é o marketing centrado na promoção da empresa, então talvez ponham fotos tuas ou fotos da empresa em outdoors, talvez anunciem na rádio, nos livros. talvez façam ótimas brochuras e fantásticas de visita e tendem a fazer um marketing que em rigor fala bem de si mesmos fala bem da empresa, fala bem dos produtos da empresa, da história da empresa do reconhecimento da empresa e que é um marketing que eu comparo a vendermos fotografias dos nossos filhos eu muitas vezes dou esse exemplo até em palestras, que é mostrar uma fotografia lindíssima dos meus filhos e perguntar quem é que quer comprar. E a verdade é que nunca ninguém até hoje quis comprar a fotografia, e eu tento defender que a fotografia está ótima, foi tirada por um fotógrafo fantástico, é não. e mais ainda os meus filhos são obviamente lindíssimos, são aliás, pelos meus critérios, são os mais lindos do mundo, e, e ainda assim as pessoas continuam a não querer comprar. E, e depois eu costumo perguntar e se eu tiver uma fantástica fotografia dos vossos filhos, vocês já ponderariam comprar por um preço razoável e a resposta das pessoas é quase sempre sim então se eu tiver uma fotografia fantástica do teu filho Manuela, a um preço razoável, obviamente tu entusiasmas-te com, com a possibilidade de comprar a fotografia, porque é de facto lindíssima e tu adoras o teu filho e tens muita pena de perder aquela fotografia, mas se for dos meus filhos, por encantadores que eles sejam, tu já não vais ter vontade de comprar. O marketing da esmagadora maioria das pequenas e médias empresas é, é um marketing que fala bem da empresa, ou seja, promove as qualidades da empresa. Não é um marketing que esteja feito para mostrar aos clientes como é que nós os podemos ajudar. Ou é seja, vendo fotografias dos nossos filhos, não vende fotografias dos, dos, dos filhos dos clientes. A segunda linha uh, que, que nós assistimos na, na esmagadora maioria dos PME, das PME é, é uma linha mais modernassa ainda. E, e qual é a linha mais modernassa? É, pá, é que isto do marketing digital é que está a dar. O marketing das redes sociais é que é uma bomba, para está no Facebook, no Instagram, nesses lados todos. Só que não percebemos nada disso. Então o que é que fazemos? É pá, contratamos aí um gaiato, um, eu eu. uma empresa de uma malta nova, porque eles é que sabem disso, e pagamos-lhes uma avança de 250 ou 300 euros por mês, é pá, e eles é que nos gerem uh, as redes sociais. E, e depois é engraçado porque, é pá, e, e ainda muito recentemente, com, num diagnóstico que eu fiz com um empresário, eu perguntava-lhe, mas ok, então fantástico, fez esse investimento. Quantos leads é que gerou no último trimestre? Eu assisti, eu, eu assisti esse diagnóstico. Em uns 40, aí uns 40. E, e eu disse, paga 250 a 300 euros por mês para essa empresa gerir as suas redes sociais, mais os anúncios que essa empresa faz, e gerou 40 leads. E no ano passado? Ah, no ano passado foram uns 60 leads no ano inteiro. E, e na altura eu, eu não me aguentei, eu às vezes tenho, tenho, tenho... as coisas saem quando eu tento agarrar já, já saíram. Não foi, não foi. Eu desabafei que se, que se o meu marketing Sim. me aparecesse com 60 leads num dia... Não. que eu te... já era mal.
0: era muito mal.
1: Não, era terrivelmente mal, não... não, não... E, e não pagamos a ninguém para que nos faça isso, fazemos nós in-house.
0: Exatamente. Ou,
1: ou seja, o, o que as pessoas estão a tentar fazer é subcontratar uma das questões, uma das atividades mais estratégicas da própria empresa, que é a geração dos leads. Há coisas que nós não podemos subcontratar numa empresa. Tudo o que é estratégico, acredito eu, não é? esta é a minha visão claro, e eu admito que claro. seja outra. Mas se eu subcontratar as vendas da minha empresa... Eu deixei de ter uma empresa. Ora, o marketing é uma componente absolutamente crítica das vendas da minha empresa. Então, se eu subcontratar o meu marketing, um, em rigor eu estou a subcontratar uma coisa que é altamente estratégica. Isto é um pensamento semelhante ao dos empresários das PME é que subcontratam a área financeira. Aliás, em rigor não subcontratam. Eles dizem a eles mesmos que subcontrataram. Ou seja, não o meu contabilista faz isso. Não, não faz. Exatamente. A nossa contabilidade, por boa que seja, eu contratei o melhor contabilista do mundo, ok, mas ele não está a analisar as minhas demonstrações financeiras à procura de gerar mais margem mais fluxo de caixa. Ele não é pago para isso, porque um contabilista que me cobre 300 euros por mês ou o que seja, era muito bom que um diretor financeiro faça isso. Ou seja, eu não preciso de um diretor financeiro porque tenho aqui um fulano a quem eu pago 300 euros por mês. E que trata da área financeira. É ele que anda aqui a esgalhar os, os euros nas demonstrações financeiras, é óbvio que ele não faz claro. isso. Não claro. é, que ele, é bem é que ele não pode fazer, não é para isso que ele é pago, ele é pago não para é. fazer uma coisa é diferente, ele é pago para organizar as demonstrações financeiras e preparar as declarações fiscais. Então, eu não posso subcontratar a financeira, eu não posso subcontratar as vendas, eu não posso subcontratar o meu marketing, como não posso subcontratar, eventualmente, dependendo da minha área de atividade, outras áreas, outras coisas que, que eu faço na empresa. Um, e isto traz um problema acrescido muito grande, que é, quando eu acho que subcontrato o meu marketing, um, o, o marketing é onde eu passo para o mercado a minha voz, a minha mensagem, a minha diferenciação, a, a, a procura da minha vantagem competitiva, um, e, e nenhuma empresa em outsourcing nenhuma. É difícil que uma empresa em outsourcing consiga ser a minha voz. Claro. Consiga entender profundamente a minha proposta de valor. Consiga entender profundamente uh, a minha concorrência. Consiga entender profundamente o meu nicho. Uh, nós sabemos que aqui dentro, e tu sabes, porque é uma conversa que temos os dois muitas vezes, aqui dentro, e tu trabalhas comigo desde 2006, se eu não estou em erro, portanto são, são 15 anos já de colaboração. Muitos anos já. Uh, e, e ninguém melhor do que tu conhece aquilo que nós fazemos aqui na empresa. E mesmo assim nós constantemente temos aqui visões diferentes. Constantemente muito diferentes. Visões diferentes. A chave não pode ser essa, a palavra não pode ser essa, o, a, a, o nosso registro de comunicação não pode ser isso, não é isso que nós queremos comunicar ao mercado. Porque é fácil por muito bem que se conheça a empresa e aquilo que nós fazemos e a nossa orientação estratégica, é fácil seguir um caminho diferente. Não, não, nós dois temos muitas vezes essa... Essas discussões, discussões no um bom sentido. Sim, sim, sim. Eu, eu não gosto quando o nosso marketing usa a palavra negócio. Um, o que em é inglês é perfeitamente coloquial, usar a palavra Exatamente,
0: exatamente.
1: Your business, eu não gosto do seu negócio. Eu não gosto, é a minha coisa pessoal. Porque acho que em, em português, quando nós usamos a palavra negócio, nós estamos a olhar normalmente para coisas muito pequenas. E, e, e pouco estruturadas. E o nosso nicho mercado... Não é que não sejam as pequenas e médias empresas, mas não é a microempresa. Não é o, não é o negóciozinho de esquina. Não, não, nada de errado com esses negócios, mas não é o nosso nicho. O nosso nicho são empresas são, é a pequena e média empresa, não é a microempresa. Mas foi uma
0: evolução, não é, Paulo? Foi uma evolução que nós fizemos também ao longo destes anos, porque realmente no início, nós, lá está, através do nosso marketing e da nossa comunicação, nós atraímos muito o microempresário. E, e agora olhando para trás nós conseguimos entender por que nós, nós estávamos a atrair uh, o microempresário, não é? Portanto, é, a verdade é que foi, isso, mesmo, a foi mesmo
1: uma descoberta nossa do nosso nicho. À medida Sim, que fomos amadurecendo, fomos vendo o que funcionava e o que não funcionava, nós começámos a perceber que o nosso nicho não era exatamente aquilo que nós acreditávamos que seria inicialmente. Então, nós fomos aprofundando o registro da nossa comunicação, fomos melhorando, fomos refinando, uh, à medida que fomos entendendo cada vez melhor o nosso nicho, que fomos entendendo cada vez melhor a nossa concorrência. Fomos entendendo cada vez melhor o que precisava de ser a nossa proposta de valor. E ainda, no ano passado, nós fizemos mudanças muito grandes. Nós submetimos... Extraterais. Extraterais. Ainda mais o nicho. Ao fechar o nicho, refinámos a nossa comunicação. Tivemos que a melhorar bastante. Ora, se isso internamente, com quem trabalha aqui o dia todo, e com uma equipe de marketing, não é? Porque são vários profissionais a trabalhar no nosso marketing, obriga aqui a uma reflexão constante e um apuramento daquilo que nós precisamos comunicar, comunicar com o mercado... A dificuldade de fazer isso em outsourcing, por muito que nós briefemos uh, quem nos presta o trabalho, é uma dificuldade pá, enorme, enorme, Sim. por muito boa que seja essa empresa e muito bons profissionais que lá estão. E volto a dizer, aquilo que é estratégico, eu não acredito que possa ser subcontratado. E, e lembro-me sempre do professor Adriano Freire, que é uma das maiores autoridades em Portugal na em estratégia empresarial e com quem eu tive o privilégio de estudar. Em 2003, 2004, quando fiz o meu MBA, era uma das, das coisas que ele nos... das muitas coisas estruturantes que ele nos ensinou sobre estratégia empresarial. Ele dizia, que era uma das coisas que ele analisava, o que é que pode ser subcontratado ou não subcontratado, ele dizia, o que é estratégico nunca pode ser subcontratado.
0: Exatamente, exatamente. Não,
1: eu tenho sempre, se calhar sou um fulano ainda do, do outro século, mas eu, eu não consigo ver a subcontratação numa empresa, ou como dizem no Brasil, a terceirização, Daquilo que é estratégico. Não, não, não consigo imaginar a subcontratação do nosso marketing. E nós aqui nunca o subcontratámos, mas houve alturas em que nós o tínhamos num, um num registro. Não era, um, não era uma subcontratação, mas era um prestador de serviços que fazia o nosso marketing. Aí. Sim, sim, e resultou muitíssimo mal, resultou muitíssimo mal, embora fosse um profissional aí dos mais destacados do mercado. Um, e, claro, e é muito curioso porque mesmo ao longo do tempo nós já tivemos, como é natural, algumas alterações na equipe de marketing e, e basta mudar a pessoa que está no departamento de marketing e imediatamente muda o registro de comunicação. Porquê? Porque cada profissional tende a, a impor um pouco o seu cunho pessoal. Pessoal, pessoal, é normal. E, e eu acho que uma das mudanças que nós fizemos, e, e, e que eu acredito que foi muito positiva no último ano, nos últimos 18 meses, último ano... Um, foi tu teres entrado, sim. Mas também foi. eu acredito que é positiva, não, porque, não, mais, não. mais nesta comunicação do que em qualquer outra, foi eu assumir exatamente. que era a quem definia o registro de comunicação. Exatamente. exatamente. Um, e, portanto, eu acho que este é muito mais revelador daquilo que eu sou e... É <risos> daquilo que a empresa é e pretende ser Sim. mas isso são muitas vezes discussões estratégicas na própria empresa não é? Quando, usando aqui um exemplo de outro departamento para que as pessoas percebam que esta é uma discussão que há no marketing mas há nos outros departamentos também um, no departamento de consultoria ou de business coaching, nós temos as mesmas discussões, não é? Nós discutimos que, pá, quem é de facto o nosso nicho de mercado, quem é que deve ser, que tipo de soluções é que nós devemos organizar para um tipo de pessoas e outro, e, e não estamos sempre de acordo. Claro. Um, às vezes, eu. Tenho uma visão diferente do que deve ser, devem ser os nossos clientes da de, 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 de equipa e daquilo que deve ser o nosso nicho de mercado, a nossa linha de comunicação, o tipo de propostas de valor que nós refinamos. E, e portanto, é, é, é perfeitamente natural, não é? É perfeitamente claro. natural que isso aconteça e é saudável que isso aconteça. E, como eu digo sempre, é saudável que nós tenhamos um diálogo ideológico sobre ideias musculado à volta disso.
0: Exatamente. E no e...
1: final do dia sou eu que sinto.
0: <risos> Como sempre. Mas isso é o que eu digo às vezes Alguém... quando nós.
1: Hoje... Alguém tem que molhar a camisa e eu não acredito. Acredita em democracias para viver, não em democracias dentro das empresas. Mas, há, vamos... uma,
0: mas há uma expressão que eu uso, há uma expressão quer dizer, que eu, eu digo isso repetidamente à equipa, à equipa de marketing: que é: malta, nós podemos ter todas as opiniões que nós quisermos. É quando, quando às vezes o pessoal não está, o pessoal quer dizer, o departamento de marketing não está de acordo com alguma decisão que tu tomaste, e, e eu digo assim: pessoal, é o que é? Para começar, e segundo, o Paulo é o dono da empresa, quer dizer, e se é ele que acha que é por aqui o caminho, nós vamos seguir por aqui. Nós já dissemos, nós já apresentámos todos os argumentos e todas as ideias e todas as razões pelas quais nós acreditamos que se calhar não é por aqui, ou então seria melhor fazer desta forma, ou então se calhar este pequeno twist, esta pequena modificação, mas se realmente depois de apresentarmos tudo isto, ele ouviu, ele escutou, questionou e, e decidiu o que é por aqui, é por aqui.
1: Não, eu, eu, eu gostava que me fizesse justiça de reconhecer que muitas vezes eu mudo a de opinião depois de vos ouvir.
0: Também, exatamente. Outra também. Exatamente.
1: Outras vezes não. É? Sim. E, e é natural. E a questão nem sequer é por ser o dono da empresa ou não ser o dono da empresa. Por, por um lado, eu também gosto de acreditar que tenho aqui um capital de experiência uh, que me dá alguma autoridade para ver as coisas uh, muitas de outra vezes... Forma? Muito, de uma forma diferente, e, e, e também tenho aqui um histórico que eu acho que é um histórico importante: é que de todas as vezes, e acho que não me recordo de nenhuma exceção, uh, em que eu achava que era para fazer de uma forma e, e me deixei convencer a fazer de uma forma diferente. E muitas vezes foi aquela, ok, mas são eles que estão lá, pá, deixa-os fazer da forma que, que eles acham, mesmo que não fosse assim que eu fizesse. Quase todas as vezes deu barraca. Um, ou a coisa acabou por não funcionar. Um, então eu acho que ok, mas, 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 mas reparem que é isto que eu ensino também nas empresas. O papel Exato. do líder é escutar, deixar-se sensibilizar, ser premiável à qualidade dos argumentos mas, no final, alguém tem que molhar a, a, a camisa e decidir, não é?
0: Sim, exatamente.
1: Um, e, e cabe ao líder decidir. A mim não, não me vale de nada. Se vocês decidirem, a coisa correu mal. E eu disse, foi o que vocês decidiram.
0: Exatamente, exatamente.
1: Essa coisa correu mal. Eu acho que um, há
0: uma...
1: Tenham vocês decidido
0: ou não. É uma expressão que tu usavas muito aqui há uns anos atrás. Há muitos anos atrás mesmo. Um, que era quem coloca a cabeça no sou sou Não é? E eu acho que, que e muitas
1: bem para mal, não é por bem, por Exatamente, mal. É o que eu
0: exatamente. Para exatamente. Eu tenho
1: um colaborador há uns anos que me lembrou disso, exatamente numa reunião de conselho de administração, que quando eu pedi opinião e me disseram: Mas para que é que queres ouvir a nossa opinião se tu é que vais decidir no final? Hum, e eu disse: Sim, mas eu sou premiável à vossa opinião, eu quero ouvir porque eu muitas vezes mudo de opinião. E a pessoa disse, bem, eu só estou aqui a, a tentar alertar porque no dia em que isto correr mal eu vou embora, arranjar emprego noutro em sítio. E eu disse, não é? Ai, não lembro me lembro uma
0: dessa.
1: É por isso mesmo. É exatamente porque no dia em que isto correr mal todos podem dar à sola e arranjar emprego noutro
0: em sítio eu não posso. Sim, exatamente. Sim, a única cabeça
1: é que está no um então exatamente. se você é está no cépio sou eu que tenho que molhar a camisa e arriscar-me a muitas vezes decidir errado, porque tenho noção de que muitas vezes decido errado uh, e não tenho nenhum problema com isso, porque no dia em que eu decido errado, significa que eu percebi aprendemos
0: que a... mais uma forma, exatamente no dia a, a seguir, uma forma. no dia a seguir mudo sim, e eu acho que isso é alguma
1: vez vocês percebermos mais à frente que fizemos como eu decidi,
0: mas a vossa decisão era, seria, teria sido melhor Sim, e, e, e também tem muitas vezes, isto no departamento de marketing, a há muita coisa dentro do departamento de marketing, Depois, se nós ficássemos agora aqui a falar era, era, era o tempo inteiro, mas eu acho que também, até para o próprio marketing em si, o marketing na generalidade, eu acho que é muito importante quem nos está a assistir entender isto, que passa muito, muito, muito por testar e medir constantemente, diariamente, fazer tudo, tudo, todos os textos e mais alguns. E verdade seja dita também, uh, que, por exemplo, no teu caso, nós já também tivemos outras conversas uh, de testes e de coisas e mudanças que a gente teve a fazer em plena campanha e tudo isso, em que nós também sugerimos e, e em conjunto, pelo facto de tu dizeres, ah, ok. Então, esta é a vossa opinião, esta é a minha opinião. Então, isso nós fizemos, também já fizeste isso muitas vezes, já que estamos aqui numa de, de, de assumir como a, a tua forma de trabalhar também, que poderá ser interessante para quem nos está a assistir. E às vezes nós chegamos aqui num consenso, não é? Em que é uma mistura das duas. Também já aconteceu várias vezes isso. Eu, eu acho que aqui,
1: e se quisermos ser didáticos, há aqui Exato. uma lição que eu acho que é importante, que é. É a consciência de que ninguém tem a mais pequena ideia do que vai resultar ou não.
0: Exatamente.
1: Não.
0: Isso então no marketing é. Gerir uma
1: empresa. Gerir uma empresa é, é usar o nosso bom senso. Não, 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 é, não é outra coisa. Agora, o meu, o meu bom senso pode é melhorar ao longo do tempo, de acordo com a minha experiência. O meu bom senso melhor ao longo do tempo de acordo com a informação que eu vou tendo na cabeça com a minha capacidade de progredir como, como indivíduo, como gestor, como líder Exatamente Mas dizer que algum de nós sabe que faz isto e que vai dar certo epá, é mentira não é? Nós, nós podemos acreditar profundamente que vai dar certo, nós podemos ter a convicção profunda de que vai funcionar Agora, saber o que vai funcionar ninguém sabe não. o que vai funcionar não. Então, a gente ouve de um lado, ouve do outro e depois toma a decisão que parece melhor e, e normalmente a minha a minha grande preocupação nem sequer é se vamos acertar ou não é receber informação de uma primeira ação uhum. para podermos ir afinando a ação um bocadinho mais à frente um, eu ainda há pouco estava a fazer o meu o meu treino, ah, e, treino e e uma das coisas que eu criei o hábito de fazer é por exemplo há uma bola que é fora imagina, na linha de fundo, que fica muito longe, nós não vemos bem a linha de fundo.
0: Uhum.
1: E uma das coisas que eu me habituei é perguntar, em treino, obviamente, em jogo, em jogo. Não dá. Quer dizer, dá, dá, até, até pode ser para desconfiar do, do adversário, não, não, é tão, não é tão bonito fazer, mas em treino perguntar, foi muito fora? Hum. É totalmente diferente se for 3 ou 4 centímetros fora, do que se for um palmo fora, do que se for 20 centímetros fora.
0: Exatamente.
1: E às vezes, até porque a, a rede, a faixa branca da rede, muitas vezes fica a tapar a linha de fundo, às vezes a visão não é boa. E é totalmente diferente se eu tiver falhado por 3 centímetros, por 20 centímetros ou por 50 centímetros. E às vezes é só isso. Eu digo, deixa-me afinar aqui o azimut, foi muito fora, é pau, foi muito. E às Mas... vezes é só foi muito, ok, para pá, bolas, então eu tenho Sim, que... 50 centímetros, se calhar, não
0: é? Já é muito, exato.
1: Exatamente. Então, eu, se, eu, se eu falho uma bola fora, a, a minha preocupação no ponto seguinte é não voltar a falhar fora. Então, eu prefiro falhar no ponto seguinte na rede do que falhar fora, e vice-versa, não é? Se eu meti uma bola na rede, no ponto seguinte a minha preocupação é que se eu voltar a falhar, que seja por, pela razão contrária, nunca pela mesma. Exatamente. Eu não quero meter três bolas fora seguidas, não quero meter três bolas na rede seguidas. Quero dizer que eu não estou a receber feedback do que está a acontecer e a afinar o que estou a fazer. E, e, e na gestão é dos é
0: exatamente
1: a mesma coisa. É, Nós precisamos muitas vezes de ver o suficiente só para dar o primeiro passo. Exatamente. Eu posso não ver o fim da estrada, normalmente eu não vejo o fim da estrada. Não. Às vezes temos uma intuição muito forte, uma convicção muito forte. Não, a estrada é esta, é por aqui. É? A forma como nós nos organizamos hoje, e tu tens estado cá desde sempre, portanto tens noção disso, eu já via que o caminho era para aqui desde 2009.
0: Exatamente.
1: Nós não estávamos a conseguir fazê-lo, mas eu, eu tinha uma convicção muito forte que era este o caminho, que a estrada era esta. E nós não dávamos com ele. Mas eu continuava a acreditar que era por aqui. Hoje, e foram eu, muitos testes também que hoje, foram feitos, hoje, não é? Hoje todos acreditamos que é por aqui. Mas no início houve ali, até houve alturas em que eu próprio duvidei. Mas o que é importante é ver o suficiente para dar os primeiros passos. Eu não preciso ver a estrada até ao fim. Porque é, imaginem alguém com uma lanterna eh, no, no breu profundo, não se Só vê em... nada... Eliminar Mas eu vou suficiente para andar os próximos 3 metros e daqui a 3 metros eu vejo para dar mais 3 metros. Então o que eu quero é ir tendo feedback ao longo do tempo que me permita ir afinando a minha abordagem e encontrando o meu resultado, é cavando o meu resultado. Gerir uma empresa, seja no marketing, seja nas vendas, seja em qualquer área é isso. é Testar ideias, medir o resultado e afinar. Não é? muitas, muitas vezes eu até desenho aquele o, o esquema da execução consistente definir objetivos, planear executar, medir, afinar, executar, medir, afinar, executar, medir, afinar. Então a gente executa, mede o resultado, ou seja, recolhe feedback, está a ir bem, não está a ir bem, está a funcionar, não está a funcionar, afina a abordagem. Então a gente vai afinando até Encontrar o caminho. Porque ninguém sabe, nem eu, nem, nem, nem o Bill Gates, nem o Warren Buffett, o que vai resultar ou não vai resultar. Nós podemos é ter uma dose de bom senso dada pela nossa experiência e pelo nosso conhecimento que nos permite evitar alguns erros e ter uma maior intuição, uma maior convicção daquilo que
0: vai resultar exatamente, e entretanto eu aproveito agora, um, aqui a oportunidade dado que estamos a chegar, a, aliás já chegámos a metade do nosso podcast também tá para que é importante dizer a todos aqueles que nos estão a assistir que nós normalmente gostamos também de responder às vossas perguntas. Então, se vocês tiverem questões, dúvidas, anseios... Sobre marketing sobre... hoje, tá? Exatamente, é sobre este tema. Atenção, hoje é marketing nas PMEs. Se tiverem alguma questão sobre o vosso marketing, uh, se... quais são os vossos desafios, os vossos problemas, o que é que eventualmente podem ter até experimentado no passado e não funcionou, coloquem as vossas perguntas aqui. Nós uh, tentamos sempre responder a todas, também, não. Podemos comentar um comentário? Podemos comentar um comentário? O Podemos. <risos> Podemos. Um comentário da Sandra Silva. Ah, é, uma, é um ótimo comentário. Diz que as agências
1: de marketing não vão gostar disto. E, e não vão
0: gostar disto A, a verdade
1: questão. é que talvez não gostem. Mas eu acho que este nosso direto em nada prejudica as agências de marketing. É a minha, é a minha opinião. E, e porquê? Porque as agências de marketing não deixam de ter o seu espaço. Agora, talvez as agências de marketing, de, talvez, talvez, devam centrar-se no trabalho tático. Eu só não, eu não, não, o que eu não acredito
0: é no trabalho é estratégico
1: da estratégia. Eu acredito na subcontratação de algumas táticas. E para podes mim, dar não, alguns sim.
0: exemplos, Paulo, para as sim, pessoas perceberem o que é que a são a estas mim, táticas. Nada uma agência a, gestão de tráfego. Uhum. a mim
1: não me choca nada subcontratar a uma agência uh, os uhum. o copy. a gestão de tráfego. A mim não me choca nada uh, subcontratar a uma agência os deadlines. O copy.
0: Copywriting, por exemplo, escrever
1: o texto. A mim não me choca subcontratar o web Design subcontratar um website, não vou fazê-lo aqui dentro. Não me choca nada subcontratar o vídeo.
0: Os o vídeo, as imagens, é, o as imagens. As 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 imagens. imagens. A
1: Exatamente. mim não me choca nada isso. Agora, eu tenho que os brifar bem, eles são especialistas nas táticas, na utilização das ferramentas, mas a estratégia tem que ser nossa. Exatamente. Ah, um, a questão é que nós, muitas vezes, não temos estratégia. Então, o que nós fazemos em rigor não é uma, é uma subcontratação, não é uma delegação, é uma abdicação. É. Não, não, é, é, é para sentir que eu estou a fazer marketing, então eu entrego uma agência e eles fazem. Tá? Exatamente. Um, a, a própria medição que as agências tendem a fazer do seu próprio trabalho... Acaba por ser, depois na minha perspectiva pessoal, uma medição enviesada. Porque o que é que eles vão medir? Eles tendem a medir sempre quanto custaria a exposição que eles conseguiram se fosse comprada. A mim dá-me igual, eu estou-me nas tintas para que, quanto custaria a exposição se fosse comprada. Porque essa não é a, me, a minha medida de, de, do meu investimento. A minha medida do meu investimento é quanto é que entrou Quantos leads, quantos eu fechei em clientes e quanto lucro eu gerei com uma campanha?
0: Dinheiro, Nossa, dinheiro!
1: Quantos, quantos, se fosse comprado à exposição. Isso a mim não me diz absolutamente nada. É, Mas é, eu isso, acho que é quanto é que saiu, quanto é que entrou.
0: É, Paulo, e, é, e também acredito que há aqui outra situação que é muito importante, que é os próprios empresários, eles próprios, também estão enviesados com as suas métricas, porque eu vejo muitos empresários preocupados com quantos likes é que a publicação teve, qual foi o alcance da publicação, quant... quer dizer, eu, eu fico doida, <risos> mas isso, mas que é dizer? É que verdade
1: é não são maus indicadores, mas, mas, mas estão longe de ser bons. É? O número de likes, o número de seguidores, essas indicações mais egoicas, dão-nos um pouco a ideia de que se as pessoas estão a gostar ou não daquilo que nós fazemos. Mas é, porquê é que não é uma boa métrica? Porque uma boa métrica é quantos leads de facto são gerados, quanto é que custa cada lead, quantos negócios eu... Fiz, de facto, transacionei de facto, com esses leads foram gerados, quanto custou cada cliente qual? e mais do que isso, qual é o lucro gerado por isso ao longo do tempo. Então, essas Exatamente. são as duas métricas de marketing.
0: Exatamente, não, isto é mesmo muito importante. Então, como eu estava a dizer, nós, pro, nós não promovemos.
1: É não sei se estás a ver. Ah,
0: não, não estou a ver nada, porque estou no... sou eu
1: que tenho as perguntas. És
0: tu, és tu, porque não, eu não vejo tá, nada. Não queres que mas, eu giro mas... muito, Sim, 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 porque eu não vejo nada, isto é tu que és... Da
1: próxima vez temos que fazer ao contrário, tens que... É? Então fazemos, está é... bem. Ah? Ok, fazemos a, então. Eu, vou, a Sandra aprofunda aqui um, um pouquinho mais, e esta pergunta eu acho que é importante. O que é que significa, concretamente, eu estar a falar das dores dos clientes? Vou, vou colocar aqui a pergunta de outra forma, para enquadrar naquilo que eu disse há pouco. O que é que significa, exatamente, vender fotografias dos filhos dos clientes? Ah... Um, para já o marketing, o marketing dirige-se às dores, mas não fala apenas das dores. Mas eu tenho que falar, o meu marketing, acreditamos nós aqui, deve ser um marketing que ajuda as pessoas a resolver as suas frustrações. Seja a frustração uma dor, seja a frustração qualquer coisa com a qual eu não vivo bem, seja a frustração a procura de satisfazer um desejo a minha frustração pode ser só que estou aborrecido e aprecia-me divertir-me. E, e, e o meu marketing tem que me dar, ou o marketing de quem quer divertir-me tem que me dar essa noção de diversão. Então, em vez do marketing falar sobre a nossa empresa, o marketing deve falar sobre as empresas dos outros. Por exemplo, para vocês que seguem aqui os nossos diretos diariamente, eu não estou aqui nunca a falar de quão boa a minha empresa é, eu não estou aqui a falar do crescimento das notas, eu posso dar um exemplo ou outro de coisas que nós fizemos que tiveram resultado, mas eu não estou aqui a falar que somos a empresa número um disto e daquilo e daquele outro e que fazemos e que acontecemos e que estamos fartos de ganhar prémios, e... eu não estou a falar-vos da minha história, eu estou a falar-vos do quê? Sempre de informação que vocês podem usar para melhorar as vossas empresas. Então, porquê é que nós temos pessoas a assistir a esses diretos? Não é, não é para me ouvirem falar da minha empresa. É para me ouvirem falar de ideias que vocês podem aplicar nas vossas empresas. Então, o marketing, falar de, das dores dos clientes ou das fotografias dos filhos dos clientes, é exatamente isso. É que cada comunicação minha seja valiosa para o meu nicho de mercado no sentido desse nicho de mercado poder aprender a resolver alguns dos seus problemas.
0: E é muito simples. Já agora, se me permites, Paulo, normalmente os empresários ficam sempre muito barbados. eu vou falar do que exatamente? Mas eu o quê? É o que eu costumo dizer. Se a pessoa tem uma loja aberta, se tem canais de comunicação, se tem redes sociais, se tem telefones, se está a falar diretamente com os clientes todos os dias, não é? os próprios clientes dizem quais são os problemas que eles querem ter solução na sua empresa. Portanto, não fiquem preocupados. Ah,
1: é, sim. E não é só isso. Vamos lá ver uma coisa. Como é que eu identifico o meu nicho de mercado? Eu, eu identifico uma oportunidade estratégica quando identifico que há um grupo de pessoas que tem uma frustração que pode ser aliviada pelas competências internas que eu tenho na empresa, pelos ativos que eu tenho na minha empresa. É assim que se define um nicho de mercado. Não é eu escolho um cliente ou escolho um grupo de, de, dentro do mercado e agora vou ver o que é que lhes dói. Não, não, não é assim. Eu escolho um nicho de mercado entendendo que há aqui um grupo que tem uma frustração que as minhas competências internas conseguem resolver. Exatamente. e este grupo tem uma dimensão suficiente para que esta oportunidade possa ser alavancável ao longo do tempo tá?
0: Exatamente. mas também há aí uma coisa muito interessante que tu falaste Paulo e, e agora eu vou até usar esse gancho porque há bocado queria aprofundar, mas tu foste por outro caminho, eu deixei de ir, que é, tu quando falaste aí do nicho, é muito importante, não é? E eu sei que isso tem sido, porque eu tenho-te acompanhado, obviamente, tem sido claramente um dos teus pontos que tu mais eh, importância tens dado agora nestes últimos tempos, que tenho-te ouvido -te falar, no marketing nas PMEs, que é o quê? Que é, normalmente... Quem faz marketing nas PME não está a, a fazer o marketing da forma correta. Ou seja, normalmente faz umas publicações e acha que isso é fazer marketing, uh, faz, manda se calhar um e-mail e acha que isso é fazer marketing, sendo que o trabalho do próprio marketing começa muito antes. Portanto, e tu já disseste pelo, pelo menos duas vezes agora que é quando se define o nicho. Ou seja, o trabalho do marketing começa muito, muito a priori, não é?
1: É, em, em rigor, e isso também nos leva a outro campo, que é, numa empresa, os departamentos não são estanques, estão todos ligados, e, e muitas vezes é, é importante, muitas vezes ou sempre, é importante que haja discussão entre os departamentos principalmente sobre as questões estratégicas, porque uma decisão estratégica numa empresa vai influenciar imediatamente a forma como a empresa comunica com o mercado, ou seja, como faz marketing, vai influenciar diretamente a forma como vende e aquilo que vende, vai influenciar diretamente os resultados do administrativo e do financeiro, muitas vezes da produção, vai influenciar absolutamente tudo. Então, todas as decisões uh, estratégicas uh, é importante que sejam feitas em sede de, de comitê estratégico, não é? De, das pessoas que na empresa há quem se reconhece a capacidade de ter uma discussão estratégica. Então, tudo não é apenas o marketing, é, é Mas... todas as, todos os outros departamentos uh, acabam por ver a sua um, a ação diária afetada pelas decisões estratégicas que são tomadas.
0: Exatamente. Temos para perguntas?
1: Temos aqui várias perguntas. Temos aqui o, o Naso oh. Miranda que pergunta que tipo de marketing uh, será melhor para as PME uma vez que o marketing tem um custo muito elevado. E, e essa é uma ótima pergunta, uh, Naso. Em primeiro lugar, em termos de tipo de marketing, eu, eu diria que é marketing de guerrilha. E o que é que eu chamo de marketing de guerrilha? O marketing de guerrilha é um marketing que ao invés do marketing corporativo tradicional, que é um marketing que é orientado para a conquista de uma cota de mercado, normalmente nas PME nós não lutamos por uma cota de mercado, ou seja, grande parte das nossas vendas, muitas vezes, são até a quem ainda não compra, eu, eu não preciso de roubar à concorrência, por exemplo, quem, quem compra... Sei lá, quem compra eletricidade deixa de ter um fornecedor passa a ter outro. Portanto, cada cliente de uma empresa de eletricidade fecha cliente novo, deixou de ser cliente de outra empresa. Quem compra telecomunicações deixou de ser servido por um, passou a ser servido por outro. Quem, quem abre uma conta bancária tirou o dinheiro do banco e pôs o dinheiro no outro banco. Então, o marketing corporativo tradicional é um marketing que luta pela cota de mercado. São clientes que nós, entre aspas, roubamos à nossa concorrência. Nas PME não é forçosamente assim. Nas PME muitas vezes nós estamos a vender a clientes que ainda não compram a ninguém. E mesmo quando é um cliente que era servido pela concorrência e passa a ser servido por nós, nós estamos a falar de cotas de mercado tão pequenas e tão dispersas, Sim, de mercado tão pulverizado, que uh, a luta é muito mais por cota de algebeira, como eu costumo dizer, do que por cota de mercado. E o que é cota de algebeira? É assegurar que cada euro que sai, ou cada real que sai, ou cada dólar que sai, uh, seja qual for a moeda em que nos expressamos, mais do que isso entra em resultado. Então o marketing de guerrilha é um marketing onde é absolutamente crítico, eu conto, é, é matemática, eu contabilizar o custo de aquisição do cliente, o valor do cliente ao longo do tempo, para que eu saiba, eu tenha a convicção profunda de que cada moeda que eu estou a colocar me traz mais do que isso em retorno. Depois, temos agora o marketing mais moderno que é o marketing das redes sociais. E o marketing das redes sociais tem, tem uma coisa ótima, que é muito barato. É, é, é muito barato. Aliás, eu até posso fazer marketing orgânico, que não me custa absolutamente nada, embora cada vez o marketing orgânico... Está a diminuir. As redes sociais têm que ganhar dinheiro e então estão a travar o marketing orgânico, mas isso não tem que ser uma coisa má, porque se o marketing orgânico é travado, isso pode me dar a vantagem se eu souber investir, uh, ou se eu souber fazer o marketing pago. Mas o marketing pago é, é, é muito barato, e mais, se eu souber fazer, mais do que isso é automedido, ou seja, eu sei exatamente quanto é que pago por cada lead eu sei exatamente quanto exatamente. é que pago por cada cliente, eu sei exatamente quanto é que ganho com tudo aquilo que faço. Se eu tiver noção do que estou a fazer, o marketing hoje pode ser o marketing hoje nunca é caro se for bem feito.
0: Exatamente,
1: nunca é caro se for bem feito. O que é marketing caro é quando aquilo que sai é mais do que aquilo que entra. Mas se eu souber o que estou a fazer, aquilo que sai por muito que saia é sempre muito menos do que aquilo que entra. Nós por exemplo aqui na nossa empresa no último ano nós, nós estamos no processo de eliminar o departamento de vendas. Até a final do ano será eliminado o departamento de vendas, mas para vocês verem, de quatro pessoas em full-time, nós passámos a uma em part-time neste momento no departamento de vendas e nunca vendemos tanto como vendemos hoje. Porquê? Porque hoje o, o, o nosso marketing faz também de departamento de vendas. É, é, um, é, um, é uma venda com características muito diferentes, uh, mas o, o nosso marketing esvaziou o papel do departamento de vendas. E para nós é ótimo porque nós sabemos exatamente para quanto queremos vender, quanto dinheiro é que temos que meter. Então, hoje, é uma relação muito matemática e muito financeira entre o investimento e o retorno. Então, é muito ir fazendo contas. Meter X, ir buscar X mais Y, meter Z, ir buscar Z mais K. É, Torna-se muito mais barato. E o nosso orçamento de marketing terá crescido o quê? No último ano, mais de 10 vezes. Sim. Ou seja, mais de 10 do que gastávamos antes em marketing, só que faturamos muitíssimo mais também, porque é um marketing que se automede. É o um marketing de guerrilha por excelência. É, e de dois em dois
0: meses ele está aumentar não é? Portanto. importante. Temos aqui
1: mais uma pergunta que é do João Carlos Silva que pergunta saber quanto custa cada lead pela agência de marketing vezes a equipa específica de marketing da empresa? Hum, sim, eu, eu, quero, eu quero saber Cada lead por origem e, e nem sequer é cada lead por origem às vezes é por origem de, às vezes não é por origem de campanha Eu não quero saber quanto me custa cada lead no Facebook quando me custa cada lead com esta campanha com este deadline com este vídeo
0: Exatamente. Nós temos que ter
1: centenas de campanhas neste momento centenas de campanhas a circular então a gente,
0: a gente pode dizer neste custa momento neste dia quanto me custa no outro porque o que
1: vamos ver é quando o lead deixou de ser interessante Exato. Nós, às vezes, lançamos uma campanha e começamos a comprar o lead a 10 cêntimos, 15 cêntimos, 20 cêntimos, 30 cêntimos, 50 cêntimos e há um momento em que o lead já está a 2 euros. para a campanha porque leads a 2 euros já não me interessam. Então, nós sabemos, inclusive, quanto é que temos de pagar por cada lead e quando o lead fica mais caro do que aquilo que nós queríamos investir nele, nós paramos a campanha. Então, às vezes nem sequer é uma estão ao dia, é uma estão ao minuto. Nós vamos observando quanto é que está a custar o lead, quando chega a um ponto nós cortamos. Então não, não é só é comparar o nosso com o da, da agência de marketing.
0: Nós neste então, momento, nós neste momento só, só para adicionar, nós neste momento temos 250 anúncios ativos, ok? Portanto, um, são bastantes. E uma das coisas que nós estamos a fazer também é comparar como o Paulo há pouco estava a dizer, não é? Nós estamos neste momento a comparar, por exemplo, a fazer os testes A e B. Então, há uma imagem que tem, por exemplo, um headline, não é? E que tem aquele desenho e outra que não tem. Então, nós estamos a comparar, a ver qual é que, dessas duas imagens, qual é que nós conseguimos, por exemplo, melhores resultados. Ok, uh, Então, e, vocês podem depois fazer todos estes testes, estas tais medições que nós falávamos no início deste podcast, por exemplo, na, nas vosso, no vosso esforço de marketing digital, por exemplo.
1: É isso aí. Temos, vai aqui, dar mais a... uma, temos aqui mais duas perguntas. Oi? Agora entrou outra e eu acabei de passar para a outra. O Bruno Ribeiro perguntou o que é marketing orgânico. Marketing orgânico é marketing que nós não pagamos, ou seja... Por exemplo, isto que nós estamos a fazer aqui agora é marketing orgânico, não, não nos custa absolutamente nada estar aqui, nada do ponto de vista de investimento financeiro. Eu e a Manuela estarmos aqui a conversar uma hora convosco e a ensinar-vos um pouco daquilo que nós sabemos sobre marketing. Portanto, isto é perfeitamente orgânico. Agora, se eu quiser que isto chegue a mais gente, eu tenho que pôr dinheiro para levar este conteúdo a pessoas que ainda não o seguem sem eu investir. É. O marketing orgânico é tudo o que nós fazemos e que não pagamos por isso. Eu posso pôr um vídeo no YouTube. É uma foto,
0: uma imagem, um texto.
1: Orgânico um é tudo aquilo que nós não pagamos para levar a mais pessoas, para, para impulsionar. Temos aqui o Naso Miranda, a quem nós já respondemos, que continua a dizer que no, no país dele só ter internet já é um custo muito elevado. Pois. E que as Eu redes Naso, seja quanto for que custe internet no país, é tudo uma relação de custo-proveito, investimento versus proveito. Eu posso pagar internet a preço ouro e anúncios a preço ouro e ainda assim valer a pena. Ou seja, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre o meu investimento e o meu retorno independentemente do país.
0: Exatamente.
1: Ok, acho que não temos aqui, temos aqui comentários, mas perguntas, não vejo mais nenhuma.
0: Ok, muito bem. Então, se calhar, e como já estamos também aqui a chegar ao finalzinho aqui do nosso podcast, eu vou-te deixar então, se calhar, com uma pergunta que, que eu acredito que é, é importante, que são, e, e aliás, isso são, acredito eu, pontos de ação para depois também quem nos, que está a assistir este podcast possa fazer. Quais é que tu achas que são, então, os três erros nesta área do marketing nas PMEs a evitar para os empresários terem melhores resultados? Quais que tu dirias que são assim aqueles mesmo mais crassos? Que... Eu,
1: eu odeio uh, essas perguntas de...
0: dizer-me <risos> agora!
1: Três erros, não sei o quê, porque pode pedir buscar um número que pode não ser o número eu não, por
0: menor, por menor, é que eu diz isso e eu tinha-te -te mandado as perguntas anteriormente. Oh, é é <risos> e tu escolhes dizer mim. isso agora ao vivo. É Odeio <risos> estas coisas.
1: O que quer que tu perguntes, eu vou sempre dizer que sim, mas até eu, porque eu, eu, eu sou do início dos anos 70. Eu nasci em 71. Ah, e eu vou só de 7 Não, e isto significa que. Tu provavelmente já não passaste por isto, já não assististe a debates políticos na televisão, ali no pós-25 de abril, e na altura um final, portanto, até as crianças tinham que ver. Todos, o, meu pai, todos. o meu pai papava aquelas coisas todas.
0: Eu é, nasci em 78, portanto, e... foi finais dos
1: anos 70. Sim, já, já, não, já não tens idade para ter assistido não, aos grandes. Não, onde aparecia um fulano que era absolutamente brilhante intelectualmente, que era o Álvaro Cunhal.
0: Ah, mas eu conheço... E o Álvaro
1: Cunhal era, na altura secretário geral a grande figura do Partido Comunista Português. Sim, sim, sim. E o Álvaro Cunhal tinha uma característica fantástica nos debates que punha os outros políticos em pé. Era que não importa aquilo que lhe perguntassem, ele respondia sempre aquilo que ele queria. E, portanto, <risos> eu, eu aprendi com o Álvaro Cunhal que, pai, tomo nas tintas, tu perguntas três e eu vou dizer aquilo que... <risos> Muito bem, muito bem. Tá, então... Um,
0: então vais responder aquilo que tu queres, não é? Né? nós,
1: em rigor, já, já, já falámos de, de praticamente todo. Mas deixa-me adicionar um. Toma. Muito bem, muito
0: bem.
1: Deixa-me adicionar uma coisa que, que, eu, que eu acho que é crítica e que nós ainda não falámos. Que okay. é... Nós, nós aflorámos aqui uma parte da questão, mas se calhar não, não totalmente. E eu acho que é, é, é o assunto que faz falta aqui ao nosso direto para complementar o direto. Muito bem que é a esmagadora maioria dos, dos profissionais, ou das pessoas que se posicionam como profissionais de marketing no, no mercado hoje, e isto é uma crítica, e sei que é uma daquelas críticas que gera ódio, mas é uma crítica construtiva, como eu acho que devem ser todas. Não, são profissionais que, em rigor, de marketing não sabem assim tanto. O que é que eu quero dizer com isto? São, são eu chamo-lhes ferramenteiros. Uhum. Uh, são pessoas que dominam as ferramentas das redes sociais. Uh, os fulanos sabem muito, talvez, de Facebook, sabem muito de LinkedIn, sabem muito de Instagram, sabem muito de YouTube e de outras ferramentas que nós precisamos de usar muitas vezes no nosso marketing. Uh, mas não sabem tanto de marketing. Uh, um, têm dificuldade em desenhar um nicho de mercado, têm dificuldade de, em comunicar uma proposta de valor, não sabem desenhar um headline, que, o, o, para mim é absolutamente crítico, e, e estas são as lições ainda do Martin do século XX, não é? e não mudaram. Uh, e tu sabes isso, Manuela, não, não, se há uma luta que eu tenho aqui constantemente, constantemente é com questões do século XX, que é headlines e copy. Uh, não sabem fazer um, um, um headline, não sabem fazer um bom copy, uh, não sabem colocar um call to action na maior parte das peças de comunicação, ou seja, nem sabem construir uma peça de comunicação, mas dominam como é que é de fazer o Google Ads e o Facebook Ads e isto, aquilo e aquilo outro. E, e, e depois, muitas vezes, até porque é gente jovem, às vezes na necessidade de se afirmarem e mostrarem a qualidade de, de, do seu trabalho, percebem. Uh, perdem um bocadinho de humildade que é epá, escutar quem pode não saber tanto da utilização das ferramentas uh, mas talvez saiba muito mais de marketing propriamente dito e de marketing estratégico do que eles onde é que eu quero chegar com isto? Quase sempre nas empresas que, que, que eu vejo a fazer um trabalho um bocadinho mais sério de marketing, eu vejo fazer um trabalho de marketing essencialmente tático e fazem uma boa utilização das ferramentas, mas tática sem estratégia pf, funciona muito pouco, é melhor do que nada, mas a verdadeira alavanca dos resultados de marketing é a estratégia, a, a, a tática da atração, mas é a estratégia que dá a alavancagem, é a estratégia que dá o resultado. E, e muitas vezes estamos a falar de profissionais que não têm sequer a noção da criação de um ciclo evolutivo do marketing, não têm sequer a noção da criação de um círculo virtuoso do marketing, não têm sequer a noção da, 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 da necessidade de construir um maior número de seguidores que se materialize numa maior base de dados com a qual nós possamos contactar e vender mais. Então, é gente que se autogratifica, para não usar uma palavra feia, em ver uma fantástica utilização das ferramentas, das táticas, do veículo de comunicação da mensagem, mas depois na parte estratégica, no próprio desenho da mensagem e na criação de uma estratégia pronta, para comunicar com o um nicho de mercado e converter esse nicho de mercado em leads ou em contactos. Uh, comunicar com esses leads para que eles se tornem prospectos, ou seja, que estejam dispostos a ouvir a nossa proposta de valor, para que um dia nos comprem, para que nós consigamos fazer venda repetida uh, com essas pessoas e que elas mais à frente nos referenciem, ou pelo menos testemunhem da qualidade do nosso trabalho para nós gerarmos ainda mais leads isso não está na cabeça da maior parte desses profissionais, então cuidado quando subcontratarem o vosso marketing ou quando contratarem alguém para a vossa empresa para fazer marketing, certifiquem-se de que há pensamento estratégico nesse profissional e de que não é apenas um ferramenteiro, e se for apenas um ferramenteiro, que seja um bom ferramenteiro, mas nunca deixem o ferramenteiro gerir a estratégia da vossa empresa como eu fiz durante algum tempo, tá? E custou-me muito caro.
0: E Eu acho que é por isso mesmo, acho que é por essa mesma razão que tu agora tens essa sensibilidade e estás a tentar uh, também chamar a atenção para quem nos segue, não é? Para, para, esse, para esse abismo, diga
1: Para é, esse é, abismo de nada, No meu caso, e nós já fizemos aqui as contas por alto, Manuela, custou-nos milhões nos últimos 11, 12 anos. Exatamente. Milhões, milhões. Dezenas,
0: de milhões.
1: dezenas de milhões. Talvez dezenas de milhões, mas, mas muitos milhões custou-nos a nós.
0: Sim, exatamente. Então nós queremos que isso não aconteça também convosco. Então nós ultrapassámos largamente a nossa hora do podcast. Deixem-me agradecer imenso a vossa presença no podcast A das Empresas, hoje que falámos de marketing nas PME, nas pequenas e médias empresas.